0: Olá, eu sou Tene Pinheiro e seja bem-vindo de volta ao meu podcast Conexão com o Vale do Silício. Nessa edição, nós vamos discutir um assunto extremamente importante. Você já ouviu falar de tecnologias exponenciais? Esse é o nosso cenário de hoje. No Case em Ponte, nós vamos tratar de alguns exemplos de tecnologias exponenciais. Coisas que apareceram do nada, mas cresceram numa velocidade tão grande que avassalaram setores inteiros da economia e continuam fazendo todos os dias. E para finalizar, no Picking the Brain, a gente vai contar com a sabedoria do samurai mais famoso da história do Japão, Miyamoto Musashi, mas eu não vou dar spoiler de jeito nenhum, você vai ter que ouvir até lá. Bom, então vamos começar definindo tecnologias exponenciais. O que define uma tecnologia exponencial? E por que uma tecnologia exponencial é diferente de uma tecnologia, digamos, normal ou não exponencial? De maneira bem simples, uma tecnologia exponencial é algo que é recebido, é adotado pela sociedade de maneira muito rápida, com um impacto gigantesco na maneira como as pessoas costumam fazer as coisas, viver, trabalhar e se relacionar. E isso tudo feito com uma quantidade de input ou uma quantidade de esforço, de propagação, muito pequena se a gente comparar com o impacto que a tecnologia está tendo na sociedade. Outro fator interessante nas tecnologias exponenciais é o vasto alcance que essas tecnologias têm afetando diversos setores da economia e muitas vezes de maneiras diferentes. Vamos tomar como exemplo cloud computing. Cloud computing, ou computação nas nuvens, vem da colisão de duas tecnologias exponenciais. De um lado, o microchip que vem sendo barateado ao longo das últimas décadas, permitindo a construção de supercomputadores a preços irrisórios. De outro, o acesso à banda, que vem sendo democratizado e se encontra hoje largamente disponível e ao alcance de qualquer um. Basta olhar o seu celular. O resultado da colisão dessas duas tecnologias exponenciais abundantes hoje, altamente disponíveis, levou o nome de Cloud Computing. Você pode pensar que isso não tem absolutamente nada a ver com você ou com o seu dia-a-dia, dia, mas isso não é verdade. Considere o fato de você poder usar o Gmail de graça como repositório de e-mail, ou o fato de você poder começar a ver um filme no seu iPad e continuar de qualquer outro aparelho, de qualquer outro gadget, do mesmo lugar exato onde você parou. Ou até mesmo poder passar num pedágio sem ter que parar o seu carro. Todos esses serviços pertencem à cloud computing, então sim, eles fazem bastante parte do seu dia a dia. Ou pega como exemplo o Tesla, famoso carro elétrico que é comum bastante aqui nas ruas de São Francisco, mas ainda precisa ganhar o um mundo é, quebrando barreiras de legislação mas que usa cloud computing para atualizar o seu próprio software, o que permite que, por exemplo, donos acordem num dia, um determinado dia de manhã e todo o seu painel de controle do carro tenha sido atualizado com novas funcionalidades e novas capacidades. Imagina um belo dia, você acordar de manhã, é, se arrumar para ir para o trabalho, sentar no seu carro e descobrir que o seu carro aprendeu a dirigir sozinho. Foi exatamente assim que os donos de Tesla se sentiram no segundo semestre do ano passado, quando acordaram em um determinado dia e descobriram que o carro deles agora era capaz de trocar de pista sozinho, frear e acelerar, monitorar os carros em volta e literalmente dirigir longos trechos de maneira autônoma, sem nenhuma intervenção do motorista. Essa capacidade que a Tesla tem de atualizar o sistema operacional dos seus carros remotamente vem do poder do Cloud Computing. Mas as tecnologias exponenciais que estão pipocando não param por aí. Vamos falar de IoT, ou Internet of Things. A ideia de que... a o Internet das coisas, a ideia de que os objetos do dia a dia, aos poucos, estão se tornando conectados. E não só isso, mas eles são capazes de medir como você se sente, enxergar o que você enxerga, e aprender através da observação do seu comportamento, os seus hábitos de consumo, e a maneira como você vive e se relaciona com outras pessoas de forma a te servir melhor naquela função. E esses objetos inteligentes já estão por todos os lugares. Eles são o seu relógio, o seu aspirador de pó, sapatos, cintos, carros e até mesmo turbinas de avião. É, agora as coisas falam umas com as outras. E com isso, elas transmitem entre si informações essenciais para resolver problemas da sua vida e da minha, melhorar a maneira como elas nos servem, mas também melhorar a si mesmas. Ou seja, a internet das coisas interessa a todos, desde a indústria até o consumidor. Imagina um mundo onde o seu despertador não só te desperta, como também liga a água do chuveiro na temperatura certa, e o seu chuveiro ao desligar não só desativa, mas também liga, ma manda um sinal para o seu carro ligar e ligar o ar-condicionado do carro na temperatura certa para que você possa chegar na garagem e simplesmente sair. Bem-vindo a esse mundo, porque esse exemplo reflete bem a capacidade que já temos de construir ao misturar a internet das coisas com Cloud Computing. Imagina agora para onde vão as nossas possibilidades se eu te disser que drones também são uma tecnologia exponencial. Agora imagina o poder de combinar drones com cloud computing e com a internet das coisas. São esses mashups, essas misturas, que fazem com que o alcance das tecnologias exponenciais não veja barreiras, não seja restrito a setores e esteja crescendo numa velocidade gigantesca, avassalando a economia mundial, forçando antigos players, antigas é, empresas, a repensarem completamente a maneira como fazem negócio. Agora, você pode ser um executivo dentro de uma organização tentando entender como virar o volante da organização na direção da inovação. Ou você pode ser um empreendedor tentando propor o novo. Não importa. O que você não pode é ignorar o poder das tecnologias exponenciais e a direção para onde elas vêm apontando. Por onde essas tecnologias passarem, o landscape será completamente reescrito. Então vamos nessa para o Case in Point. Hoje no Case in Point eu não vou trazer uma empresa específica, mas sim um caso que está dando o que falar por aqui no Vale do Silício. Bom, as últimas semanas por aqui foram bem agitadas com, primeiro, a desvalorização das ações das startups que recentemente né, abriram IPO, para quem não sabe, abrir IPO é quando a startup deixa de ser uma empresa privada ou quando a startup cresce, deixa de ser uma empresa privada e abre ações na Bolsa de Valores, ou seja, faz uma oferta pública de ações. Então ela já não se torna mais uma empresa só com investidores privados, mas sim se torna uma empresa pública, uma empresa que está declarada na Bolsa de Valores. As ações das, das antigas startups, é, como o Twitter, como o Facebook, que abriram o IPO, tiveram uma queda vertiginosa nos últimos, nas últimas semanas, levando vários VCs e vários anjos aqui a discutirem o real valor das, da, dessas, das startups que estão nascendo é, e o quão inflado ou não a ideia de valuation, que é o valor dado a essas novas empresas antes de investir nelas, está. Mark Cuban, como sempre, não hesitou em pular na frente do argumento e reafirmar a sua ideia de que existe uma bolha no Vale do Silício e dizer que o que está acontecendo é um ajuste de preço porque no ano passado os valores, as valuations, ficaram altas demais. Do outro lado, há quem acredite que é um bom momento para entrar porque esse susto inicial que faz com que os investidores retirem o seu dinheiro vai acabar passando inevitavelmente, as atenções se voltaram para revenue, receita, capacidade dessas startups de produzirem riqueza, quando, na verdade, o Vale do Silício tem uma tendência a ter os seus investidores apontando bastante para crescimento, a capacidade dessas startups de crescerem, de adquirirem base de usuário ao longo de determinado período de tempo. A transição de um foco em crescimento, para um foco em receita, é uma que eu particularmente considero bastante perigosa. Primeiro pela característica do Vale, que é notável pelas suas é, disrupções, pelas suas tecnologias disruptivas. E quando você pensa em tecnologia disruptiva, como a gente vem discutindo aqui, não dá para você pensar em impacto financeiro imediato. A ideia é de que a gente precisa ter um foco muito maior em revenue do que em crescimento, do que na, em alcance, faz com que uh, o Vale do Silício acabe se inclinando muito mais para uma visão produtizada de venture capital, ou seja, uma visão de investimento em produtos que podem ser vendidos agora, amanhã, tem consumidores amanhã, do que uma visão de disruptura, uma, uma, uma visão de busca por tecnologias que vão transformar completamente a sociedade. Então, de um lado, eu acredito que a discussão por revenue é muito importante, por receita é muito importante, por outro lado, nós também não podemos inclinar o Vale do Silício em direção a revenue demais, porque senão ele vai acabar, a costa oeste aqui vai acabar ficando exatamente igual à igual costa leste, que é onde você tem Wall Street, é onde você tem as empresas mais lentas e tradicionais, que estão longe de ser as que propõem as maiores inovações de ruptura. Ou, em outras palavras, não é a GE que vai colocar a humanidade em Marte. Isso é a missão da SpaceX, comandada pelo Elon Musk, e é bom, todos esperamos que a SpaceX continue com o mesmo foco em crescer e avançar suas tecnologias, ao invés de ter foco em receita. E por último, vamos fazer um pick in the brain do samurai famoso Miyamoto Musashi. Para quem não conhece, Miyamoto Musashi é considerado o samurai mais famoso da história do Japão, ou o samurai mais famoso do mundo. Mas de verdade, Musashi foi muito mais do que um samurai. Durante a sua vida, Musashi foi escritor, pintor, calígrafo, arquiteto, consultor de generais e muito mais. Seus feitos estão registrados por todo o Japão. E seu livro, escrito de próprio punho, o livro dos Cinco Anéis, ou Gorin no Shô, é um dos livros mais famosos de estratégia hoje, lidos em diversas universidades que, é, e MBAs, junto com a arte da guerra de Sun Tzu. E tem duas coisas que Musashi fala nesse livro que eu acho que vim bem a calhar. Na primeira, ele diz assim, você só consegue lutar da maneira que você pratica. Musashi, como um grande empreendedor da sua própria trajetória, sabia que a prática ou o estudo, a dedicação que ele fazia antes dos duelos, era o que sustentava a performance naquele duelo. Então, Musashi, na sua história, se mostra sempre um incansável practitioner, um incansável praticante e um incansável estudioso. Essa mesma fome de ser incansável em buscar novas coisas e estudar é mais do que fundamental para qualquer intraempreendedor ou empreendedor hoje, principalmente considerando a velocidade das mudanças que nós estamos experimentando no nosso dia a dia. E, conforme prometido, o segundo pedacinho de sabedoria de Musashi é esse aqui. All men are the same except for their belief in their own selves, regardless of what other may think of them. Em português, todo mundo é igual, exceto pela crença que a pessoa tem em si mesma, independente do que outros pensem. Aqui Musashi fala da importância da crença em você mesmo, da crença nas suas próprias ideias, independente do que os outros possam pensar. Essa mesma crença, quando vinda de Steve Jobs, foi batizada de Reality Distortion Field. Era esse o nome que os funcionários, os engenheiros que viviam em torno de Jobs, davam para os devaneios de Steve eh, e para as discussões eternas entre a engenharia que dizia que não dava para fazer e Steve que insistia que não só era possível, como precisava ser feito. Bom, os resultados falam por si. Então, se você ambiciona mudar o mundo e impactar a vida das pessoas, construa a sua própria bolha, o seu próprio reality distortion field, aquele espacinho de crença que você tem em você mesmo e nas suas ideias e que permite que você passe pelo campo minado de nãos e de céticos. Porque os céticos, sabe como é, são geralmente aquelas pessoas que dificilmente vão contribuir com algo, mas estão sempre a postos para criticar aquilo que os outros fazem.